0: Je n'aurais jamais pu imaginer avant exercice sans contact humain.
1: C'est vrai qu'avec ce virus, c'est pas évident.
0: Je travaille sur des dossiers à
2: préparer euh, pour un jour. Je ne sais pas quand, mais pour un jour.
3: Arrêtons un peu de nous plaindre, vivons l'instant présent.
0: Bienvenue dans les mains dans le Covid, le podcast collaboratif qui donne la parole aux professionnels de terrain ceux qui travaillent encore, sans être confinés, avec ou sans matériel de protection, sans masque, sans gel, sans gants, sans surblouse, qui ont dû s'adapter et dont on parle peu ou dont on ne parle pas. Un grand merci à Mathilde, Sophie, Michael, Christophe et Aline. Merci de m'avoir confié vos témoignages pour ce quatrième épisode. Je suis sage-femme libérale et le Covid a chamboulé mon métier. Il a fallu s'adapter rapidement, efficacement et réinventer notre manière d'exercer sans aucun moyen, comme la plupart des gens de terrain. Avec mes collègues, nous nous sommes posés mille questions les premiers jours du confinement. Les débuts ont été fatigants mentalement. Annuler toutes les consultations non-urgentes, tout lire sur le coronavirus, les recommandations, penser à tout dans l'organisation quotidienne, au cabinet et à domicile, pour protéger les patientes et me protéger. Mon travail s'organise au jour le jour. Je vois maintenant plus de femmes à travers l'écran de mon ordinateur qu'au sein du cabinet. Les consultations, la préparation à la naissance, peuvent se faire en téléconsultation favorisant le confinement total des femmes enceintes. Mais en pratique, c'est très frustrant. Moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est le contact, le toucher. Je dois rassurer, répondre aux peurs des patientes, à leurs interrogations sur le virus, les risques pour elles et pour leur bébé à naître, et puis les préparer à peut-être accoucher seul, sans accompagnant, à être seuls également lors de leur séjour en maternité. Et plus que jamais, mon rôle est d'accompagner les femmes enceintes et leurs familles. Tout le monde s'adapte. Je suis fière d'elles.
4: Je m'appelle Sophie et je suis responsable dans un magasin de matériaux et nous sommes ouverts pendant le confinement. Le magasin reste ouvert pour recevoir de la marchandise, des commandes que l'on avait passées avant le confinement et pour les ventes aux professionnels, artisans, poseurs et uniquement sur rendez-vous. Nous sommes habituellement deux dans notre agence et actuellement nous travaillons une semaine sur deux pour ne pas avoir de contact. Notre direction nous a fourni des masques, des gants, du gel, datant des stocks avant le confinement. Le surplus que l'on avait a été donné aux hôpitaux locaux et aux infirmières libérales. Les directives sont d'avoir le moins de contacts possible, plus de visites de showroom, on charge uniquement les commandes dans les camions et les règlements se font par virement. Nous nous changeons en arrivant dans nos locaux et en repartant, de façon à ne pas propager le virus si jamais on a été en contact. Je ne vais pas au travail avec la boule au ventre. On a l'avantage de recevoir très peu de monde. Les gens sont respectueux et comprennent qu'ils n'ont plus le droit de rentrer au magasin. Il n'y a pas de heure. Les seules choses que l'on fait et que l'on ne faisait pas avant, c'est désinfecter en arrivant tout ce qui est interrupteur, téléphone, poignée de porte tout ce qui peut être touché par un, un tiers. Je vis assez bien cette situation malgré la peur d'être exposé et de ramener le virus à la maison.
1: Michael, je suis chauffeur à la collecte des déchets. Nous travaillons tous les jours, les dimanches et les jours fériés. C'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué. On arrive un petit peu, je pense, la peur au ventre le matin, ce qui est un peu normal. On a eu quelques cas chez nous et euh, bien évidemment on a des masques mais on commence à en avoir de moins en moins. Bon, ça se passe pas trop mal, les gens quand même voient qu'on fait des efforts, et puis que bah, eux aussi font des efforts. Avec les collègues, bah, on s'entraide, on a beaucoup de gars en moins qui sont restés confinés chez eux. On espère surtout que bah, pas mal de gars ne vont pas rattraper ce virus-là. On fait de notre mieux et on a des petits messages qui sont vraiment vraiment sympas, écrits par les enfants ou c'est des moments, c'est des dessins ou c'est des gens qui nous disent merci pour tout, et prenez soin de vous et donc ça fait chaud au cœur. Juste ça, ça, ça nous remplit de
3: joie tous les jours. Je suis Christophe de la torréfaction Diepoise. Brigitte, mon épouse et moi-même gérons cette affaire depuis près de 19 ans maintenant. Notre activité principale est la torréfaction de café vente de thé, une épicerie fine et un site internet. Nous avons dans un premier temps fermé la boutique La Réalité Économique, puisque nous vivons de ce métier. Nous a obligés à reprendre l'activité de toute manière. Nous sommes ouverts le matin, spécifiquement en attendant une reprise nouvelle et pleine. C'est pas facile. L'information, la moindre radio, le moindre discours des gens, même nous-mêmes, amenons toujours sur le tapis le Covid-19. Il y en a un peu ras-le-bol. Par contre, il y a une chose très positive dans tout ça, c'est que si nous pratiquons ce métier de, de commerçant, c'est que nous aimons aussi l'autre, les clients, nous aimons partager c'est l'occasion de se faire remercier par notre clientèle, nous étions étonnés euh, car les gens sont très heureux que nous ouvrions à nouveau, euh, prenions euh, des risques. Nous sommes très protégés, gants, masques, distance de protection, euh, c'est un ennemi qui est invisible mais qui tue, il faut y faire quand même très attention. Profitons justement de toute cette adversité pour se remettre en question, pour voir quelles sont les valeurs essentielles et participer d'une autre façon, peut-être plus joyeusement à l'ensemble de la vie. En ce qui nous concerne, l'accueil de nos clients n'a pas changé. Il est toujours aussi sympathique, je crois, et nous donne toujours le lieu de pouvoir échanger, de dire plein de conneries aussi. N'ayons pas peur des mots, car il faut en rire de tout ça.
2: Aline Botter, je suis avocate depuis le 17 mars. Je continue à travailler, mais complètement au ralenti. Le tribunal est fermé, donc il n'y a plus du tout d'audience, sauf pour les quelques rares affaires urgentes. Je n'ai plus le droit de recevoir de public, donc plus de rendez-vous au cabinet avec mes clients. Je me pose plein de questions aussi sur la façon dont on va pouvoir assurer notre sécurité sanitaire et puis celle des justiciables, j'ai assuré une audience. Euh, là, c'était des violences conjugales. Le tribunal, pour le moment, n'a aucun équipement de protection hormis du gel hydroalcoolique. Il n'y a pas de masque, pas de gants, pas de plexi, enfin bon, rien d'autre que le gel. C'est très grand, il euh, n'y a que quelques juges et greffiers qui travaillent, donc il y, y a de l'espace, je ne me suis pas vraiment sentie euh, en danger parce qu'on avait des distances de sécurité. Les détenus, euh, eux, avaient des masques et des gants. Pour autant, euh, c'est quand même du bricolage, pas de possibilité de s'entretenir dans un petit bureau euh, en tenue des distances à respecter, donc euh, entretien avec euh, le prévenu dans le hall avec les gendarmes à côté, le dossier de procédure qu'on se repasse de main en main entre les, les avocats, le procureur, le greffier, le procès verbal que tout le monde signe. Vraiment chacun fait de son mieux, il y a beaucoup de dévouement de tous, mais j'ai trouvé que notre sécurité n'était pas bien assurée. Donc ça m'inquiète un peu pour la reprise parce que quand on se retrouvera euh, comme avant très nombreux dans le tribunal sans ces distances exceptionnelles de sécurité, je me demande un peu comment ça pourra fonctionner. J'ai hâte que ça reprenne pour mon activité et puis aussi pour mes clients. Les justiciables, c'est pas parce qu'il y a le confinement qu'il n'y a plus de conflit, au contraire, ils attendent leur jugement. Ça pose beaucoup de questions, il va y avoir un retard important hein, accumulé. Ça va être compliqué, à mon avis, de gérer tout ça pour qu'une réponse judiciaire à peu près adaptée dans des délais raisonnables. On le sait, hein, la justice, elle manque cruellement de moyens, elle est complètement écrasée. Et avec cette crise sanitaire, les choses ne, ne vont pas
1: s'arranger.